0: Willkommen zum Podcast Wertfrei, Deinem Begleiter für mehr Selbstbewusstsein. Mein Name ist Philipp Damm und ich freue mich sehr, dass Du heute mit dabei bist. Mein Ziel ist es, Dir mit diesem Podcast zu helfen, Dich unabhängig von den Bewertungen anderer zu machen und Dich wieder mehr in Deine Stärke zu bringen. Dies ist Dein geschützter Raum, in dem Du verstanden und gehört wirst, ganz wertfrei. In der Folge heute geht es um das Thema Bewertungen, woher sie kommen, warum wir überhaupt bewerten, weshalb Bewertungen nicht nur schlecht sind und wie wir von Bewertungen lernen können. Du lernst, wie du mit negativen Bewertungen besser umgehen kannst und lernst, dich davon abzugrenzen. Damit fühlst du dich im Alltag besser und hast wieder das Gefühl von mehr innerer Stärke. Wir sprechen auch darüber, was das ständige Bewerten von anderen Menschen mit uns selbst zu tun hat und wie du wieder dahin kommst, nicht mehr alles und jeden sofort zu bewerten. Denn wir sind nicht als bewertende Menschen auf die Welt gekommen, sondern haben das von unserem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, gelernt. Viele unserer Bewertungen sind übrigens nicht hilfreich und wirken eher destruktiv. Außerdem sorgen Bewertungen für viel Druck und Schwächen unser Wohlbefinden. Es geht also darum, wie wir uns wieder wohler fühlen in unserem Umfeld. Und du solltest diese Folge heute unbedingt hören, wenn du oft das Gefühl hast, perfekt nach außen wirken zu müssen oder dich regelmäßig dabei ertappst, wie du andere Menschen bewertest oder vielleicht sogar abwertest. Außerdem kannst du super gut reinhören, wenn du dich gestresst fühlst von deiner Umwelt oder du hohe Anforderungen an dich und damit auch an andere hast schlussendlich, vor allem dann, wenn du lernen möchtest, wie du mit Bewertungen anderer besser umgehen kannst und dich nicht runterziehen lässt. Darum geht's heute und ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir danach bei Instagram deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge dalässt und vor allem erzählst, was du daraus für dich mitgenommen hast und was deine Erkenntnis ist. Und jetzt geht's los, viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um das Thema Bewertungen, sich alle Themen, die uns im Alltag beschäftigen, einfach mal ganz wertfrei anzuschauen, ohne sofort zu sagen, gut oder schlecht sehe ich oder sehe ich nicht. Und ein super Einstieg dafür ist es, dass du dir einmal folgende drei Begriffe, die ich dir gleich nenne, kurz anhörst und auf deine allererste Stimme hörst, die dazu dir spricht in dir drin. Vegan-Leben, Sexualität, Flüchtlinge und egal was du jetzt gerade gedacht hast, irgendein Gedanke wird dir dazu gekommen sein, als du diese drei Begriffe gehört hast und vermutlich war da schon die erste Bewertung mit drin, egal ob du es für dich als positiv oder als negativ bewertest, aber Fakt ist, wir bewerten und wir bewerten in der heutigen Zeit so viel ständig und überall, was zum Teil auch durch die sozialen Medien getrieben ist, ja? TikTok, Facebook, Instagram, Daumen hoch, Daumen runter, ich lasse meine Hasskommentare da, ich schreibe, was mich beschäftigt, ich schreibe, was ich toll finde, was ich nicht toll finde und meistens, auf die anderen bezogen und genau darum soll es heute einmal gehen, zu schauen, woher kommen Bewertungen eigentlich, warum tun wir das, ständig zu bewerten und was macht das mit uns, ist es wirklich sinnvoll oder gibt es nicht eine Alternative dazu und können wir nicht viel öfter aufhören zu bewerten und die Dinge einfach mal so sein lassen, wie sie sind und sie uns anschauen und... Wichtig ist, es geht nicht darum, dass hier im Leben nichts mehr von dir bewertet werden darf, überhaupt nicht. Bewertungen können super wichtig sein und hilfreich und dennoch gibt es viel zu viele Situationen, habe ich selbst so für mich wahrgenommen, in denen es keinen Sinn macht, dass ich bewerte, Egal in welche Richtung, positiv oder negativ. Wobei auch klar ist, positive Bewertungen schaden in der Regel niemandem. Ist also nicht wirklich schlimm oder tragisch, Dinge als positiv zu bewerten. Es geht vielmehr um Abwertungen. Wenn ich Dinge entwerte, abwerte und ähm, damit wirklich meine negative Schwingung dazu äußere. Und was das mit Menschen macht. Mit dir selbst, aber auch mit den anderen, die die Bewertung empfangen. Kommt drauf an, manchmal empfangen wir sie selber, manchmal empfängt sie der andere und da mal reinzuschauen, woher kommt das, warum tun wir das und wo könnten wir es einfach auch sein lassen, damit wir es alle leichter haben, denn das ist das Ziel, leben und leben lassen, das ist heute das Kernthema und... Ich hatte damit begonnen, mir einmal anzuschauen, woher kommen Bewertungen eigentlich und was bedeutet dieses Wort? Und wenn du das nachschaust im Internet, dann findest du sehr schnell auch ein Synonym für Bewertung und zwar Evaluation. Und da sind wir auf einem ganz anderen Themenfeld, denn Bewertungen von Projekten, Prozessen, Funktionseinheiten bei Geräten, da macht das total Sinn, Dinge zu bewerten. Ja? Funktioniert ein Prozess? Muss er angepasst werden? Gerade wenn Dinge neu gemacht werden, ähm, äh, Masterarbeiten, Universitätsarbeiten generell, die werden evaluiert, bewertet auf Richtigkeit, auf Sinnhaftigkeit. Ähm, funktioniert das so, wie das geschrieben ist? Ist das überhaupt die korrekte Vorgehensweise gewesen? Und du merkst es vielleicht schon, Bewertungen können sinnvoll sein und haben ihre Berechtigung allerdings immer eher dann, wenn es um Dinge geht und nicht um Menschen. Denn Menschen zu bewerten ist eine ganz andere Ebene als Dinge, Prozesse, Geräte, Objekte zu bewerten. Das vielleicht mal so als Einstieg und das fand ich für mich super spannend, das zu sehen. Und dann gibt es noch einen zweiten ähm, Ursprung tatsächlich, wo Bewertungen herkommen und das klingt vielleicht total banal, aber ursprünglich war es nun mal überlebenswichtig und immer bei Bewertungen stellt sich diese grundlegende Frage seit Jahrhunderten, Flucht oder Kampf. Lohnt es sich und bin ich stark genug zu kämpfen oder sollte ich flüchten, das ist der Ursprung, der Kern von Bewertungen, dass ich als Mensch eine Situation einschätze weil sie für mich wahnsinnig wichtig ist, wenn ich am Leben bleiben möchte. Und in solchen Situationen macht das Sinn. Aber in der heutigen Zeit ist es oft nicht Flucht oder Kampf und überlebenswichtig, was ich bewerte. Und dennoch hat es seinen Ursprung dort, denn Bewertungen haben auch oft mit eigenen Ängsten zu tun, mit Unsicherheit. Und ähm, da ist es ganz wichtig zu erkennen, dass gerade Menschen, die dazu tendieren, ihren eigenen Wert nicht zu erkennen, wir könnten auch sagen, niedriges Selbstbewusstsein haben, projizieren tendenziell ihre eigenen Unsicherheiten und Macken auf andere. Und das führt dazu, dass wenn ich andere Menschen bewerte und das im negativen Sinn und abwerte, dass es sich für mich im ersten Moment erstmal besser anhört oder besser anfühlt, leichter anfühlt. Ähm, wenn ich andere abgestempelt habe, schon im wahrsten Sinne des Wortes, oder sie beurteilt habe, dann bin ich auch sehr viel bei den anderen, aber überhaupt nicht bei mir. Und äh, es kann dazu führen, dass es sich im ersten Moment gut anfühlt, denn wenn alle anderen irgendetwas nicht können oder ich besser bin als sie, dann fühle ich mich besser. Aber wir werden heute noch genauer darauf eingehen, dass genau das nicht der Fall ist. Auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht so anfühlt, macht es auch was mit dir, wenn du andere Menschen bewertest und abwertest und ganz nebenbei ist es auch für viele Menschen oft einfach auch verletzend eine Bewertung zu bekommen zumindest wenn sie sie hören oder direkt gesagt bekommen von dir und einen Gedanken, den ich dir mitgeben möchte ist, dass du solange du im Bewerten bist in einer Schleife festhängst und diese Schleife zeigt einen Mangel auf bei den anderen, die du bewertest aber, und das ist der der springende Punkt, immer auch bei dir selbst. Ähm, denn du, du bewertest oft unbewusst an anderen Menschen Dinge, mit denen du selbst bei dir nicht zufrieden bist. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, mir ging das früher oft so, dass ich gerade, wenn ich in einen Raum gekommen bin, sei es die Schule, sei es die Uni, seien es irgendwelche Veranstaltungen ähm, mit vielen anderen Menschen gleichzeitig in einem Raum, dass wenn ich da alleine reingekommen bin, dass als allererstes in meinem Kopf die Stimme losging, die gewettert hat und gesagt hat, ja, guck mal, der der ist ja auch nicht passend angezogen für diese Veranstaltung und was will die überhaupt und äh, guck dir mal an, wie der aussieht und was der wieder mit sich rumschleppt. Und das hat einen wahnsinnigen Druck verursacht, ähm, vor allem für mich selbst, denn diese Bewertungen liefen ja nur in meinem Kopf ab, das heißt, der andere hört sie nicht. Aber das war bei mir eine... Ganz klare Schutzstrategie zu sagen, okay, erstmal den Raum screenen und gucken, wer hier alles ist und erstmal mir selbst das Gefühl geben, ach guck mal, du machst vieles besser als andere, was natürlich Quatsch ist, denn jeder Mensch hat seine Stärken und seine Schwächen und äh, andere abzuwerten, um mich selbst besser zu fühlen, das ist nicht wirklich sinnvoll, denn am Schluss zeigt es vor allem auf, dass du eine eigene Unzufriedenheit mit dir rumträgst. Ja? Das ist so, so negativ, das Mindset, wenn du andere Menschen abwertest, dass es bei dir den Stress auslöst und den Druck, auch selbst immer deinem Anspruch gerecht zu werden. Denn es darf ja nicht passieren, dass die Dinge, die du bei anderen anmerkst, bei dir selbst vorkommen, was sich tatsächlich oft gar nicht vermeiden lässt und auch nicht schlimm ist. Aber solange du in dieser äh, Bewertungsschleife festhängst und immer nur guckst im Außen, was ist bei den anderen, äh, triffst du auch immer dich selbst damit und, und baust deinen eigenen Druck auf. Und was mir so ging, ist, dass ich irgendwann den Eindruck hatte, ja, andere Menschen machen das doch bestimmt auch. Die bewerten jetzt auch gerade alle im Kopf und äh, bestimmt wurde ich jetzt auch schon zehnfach, zwanzigfach hier bewertet. Oh Gott, hoffentlich konnte ich dem Maßstab der anderen genügen und komme gut an und wirke sympathisch und wirke irgendwie so, dass man Lust hat, sich mit mir zu unterhalten. Und da steckt ja eine riesen Angst dahinter. Und zwar ist das die Angst vor Ablehnung, eine unserer Kernängste auf dieser Welt, nicht dazuzugehören, abgelehnt zu werden. Und da kannst du jetzt mal kurz für dich reinhören, wann du zuletzt das Gefühl hattest, ich weiß nicht, ob ich hier dazugehöre, ich habe irgendwie Angst abgelehnt zu sein und das ist eine berechtigte Angst, insofern, dass sie existent ist und da ist und deswegen solltest du diese Stimme auch ernst nehmen und wichtig nehmen und darauf hören, aber wichtig ist es eben auch, dir immer wieder klar zu machen, du bist gut so wie du bist und du gehörst dazu und das vor allem ohne irgendetwas Großes zu leisten, ja ähm, dieser ganze, das hatte ich in der letzten Folge, dieser ganze Perfektionsdruck, ähm, wirklich unangreifbar zu sein ähm, und dadurch den, die, die Maske der Perfektion aufzuziehen, hilft dir nicht weiter. Es stresst dich selbst vermutlich ziemlich stark, so jedenfalls meine eigene Erfahrung und es lässt dich unruhig werden. Denn dieses, dieser strenge Maßstab, den ich gerade schon erwähnt habe, den du an dich selbst anlegst, den wirst du auch an andere anlegen, um dich bei ihnen zu messen. Und jetzt kommt das Paradoxe, meistens ist der Maßstab, den wir an uns selbst anlegen, noch ein bisschen strenger als der, den wir an andere anlegen. Und wenn du jetzt der Kandidat bist, der hin und wieder Situationen erlebt, wo er merkt, uh, jetzt bin ich aber mit meiner Umwelt ganz schön hart ins Gericht gegangen, dann frag dich mal, wie, wie hart gehe ich denn mit mir selbst ins Gericht? Wie streng bin ich denn zu mir? Ähm, bei allem, was ich tagtäglich tue, wie ich auftrete, wie ich mich zeige, wie ich mich gebe und ähm, dann wirst du vielleicht feststellen, dass das ähm, ganz schön anstrengend ist tatsächlich und da sind wir auch bei der Sinnfrage, worin liegt der Sinn, wenn du andere abwertest und bewertest ähm, schlussendlich? Hast du nichts davon? Der andere hört es erstens nicht, was vielleicht auch manchmal ganz gut ist, und dann kannst du dich fragen, was bringt es dir selbst? Was hast du jetzt in diesem Moment davon, die Person gegenüber, egal für was, abzuwerten? Fühlst du dich besser? Vielleicht im ersten Moment. Fühlst du dich wirklich, wirklich besser? Frag dich das mal ehrlich. Ähm, was macht es mit dir? Äh, vermutlich keine langanhaltende Zufriedenheit, dass du jetzt besser bist als andere, denn darum geht es am Schluss überhaupt nicht. Wir wollen doch einfach alle eine gute Zeit zusammen haben und den anderen so akzeptieren, wie er ist. Denn das ist das, was wir uns ja auch für uns selbst wünschen, akzeptiert zu werden, so wie wir sind. Und by the way, die Welt ist bunt. Es gibt kein Grau und Schwarz und keinen Standard, sondern jeder hat seinen eigenen Standard und ist aus ganz bestimmten Gründen so, wie er ist. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt angekommen, nämlich Verständnis. Das ist der Schlüssel. Du siehst erstmal die Person gegenüber von dir, du siehst aber nur das Äußere, du siehst nicht das Innere und du kannst auch nicht den Weg sehen, den diese Person gegangen ist und warum sie heute so vor dir steht, wie sie da steht. Es gibt so viele individuelle Geschichten und auch Schicksale und ähm, Dinge, die den Menschen im Leben passiert sind, vermutlich auch dir selbst, jeder hat seine Geschichte und da nur das Äußere zu nehmen, die Maske, die, die Hülle, die wir sehen und zu sagen, ich finde das und das nicht gut und das hätte besser sein müssen oder auch bei Präsentation wenn du einen Vortrag hörst, gleich zu sagen, ne, was war nicht gut, das ist übrigens auch etwas, was in Schule und Uni ja schon fast in uns reingetrichtert rein wird. So dieses, okay, der Vortrag war gut, aber was hätte die Person besser machen können? Zählt mal auf. Es wird aber oft vernachlässigt, was schon alles gut gewesen ist. Wir fokussieren uns auf das, was noch besser hätte sein können. Und das erzeugt wiederum Druck und ähm, auch wenig positive Gefühle beim anderen. Denn was du ja vielleicht nicht weißt, ist, dass diese Person gerade wahnsinnig stolz auf sich ist, es überhaupt auf die Bühne geschafft zu haben, und irgendeinen sinnvollen Satz herausgebracht zu haben. Und dann gibt es Menschen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die einfach ein Naturtalent haben äh, und denen es leicht fällt, auf einer Bühne zu stehen, sich vor Menschen zu zeigen, über Themen zu sprechen, ganz egal welche, und äh, denen das locker fällt. Und jetzt legen wir da immer diesen gleichen Maßstab an. Was kann noch besser sein? Und, und legen diese Grundnorm an, was zu erfüllen ist, was oft zu Nichts führt und mit nichts meine ich eher zu was Negativem, eher zu, zu Angst, zu Frustration, zu, ähm, ja, zu Deprimiertheit und ähm, das einmal zu erkennen und zu sehen, okay, wow, ähm, ich bin ganz schön oft im Bewerten und irgendwie auch grundlos, ähm, was bringt mir das? Frag dich das mal ganz bewusst für dich selbst. Was bringt dir das, andere Menschen zu bewerten? Und das fängt an, wenn du morgens aus dem Haus gehst und äh, zur Arbeit, in die Schule oder wo auch immer hinfährst. Ähm, der Busfahrer, der u bahnfahrer der Taxifahrer, die Autos, die Klamotten der Menschen, die Handys, die sie benutzen, die äh, Sprache, die sie wählen, alles. Äh, die Hautfarbe, bestes Beispiel auch hier. Ja? Ähm, unvorstellbar für mich, was immer noch passiert auf dieser Welt aufgrund von verschiedenen Hautfarben. Und da geht es nur um eine Bewertung, also nur im Sinne von ausschließlich. Da liegt eine Bewertung vor und du kannst ergründen, woher die kommt, geschichtlich, wie auch immer. Völlig egal, es passiert immer noch, dass wir bewerten. Und ob das fair ist oder nicht, das musst du für dich selbst tatsächlich bewerten. Und in solchen Fällen übrigens macht es auch Sinn, das zu bewerten, weil es hier um eine Tatsache geht. Aber... Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten zu bewerten oder Dinge, bringt meistens nicht sehr viel. Übrigens, wir können, um einmal die Perspektive umzudrehen, auch mal dahingehen zu sagen, was passiert eigentlich mit dir, wenn du bewertet wirst? In einer Vielzahl der Fälle hörst du es nicht, aber es gibt ja auch die Situation, immer wenn es offiziell wird, auch oft äh, eben Vorträge, Präsentationen, Prüfungen, Egal wo, wo du bewertet wirst, was passiert mit dir, wenn du das Feedback bekommst, den Stempel bekommst, die Note bekommst, die sagt, da war noch Luft nach oben. Was macht es mit dir? Und das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich richtig ätzend an. Und ich glaube, so das Unangenehmste, was passieren kann, ist, Live-Feedback zu bekommen. Da ist auf über die sozialen Medien dieses indirekte Feedback über Kommentare. Noch eine Geschichte, aber irgendwo zu stehen und Live-Feedback für etwas, das man geleistet hat, zu bekommen, kann sehr unangenehm sein, wenn es nicht wertschätzend ist und vor allem, wenn es so sehr auf das Negative fokussiert ist. Deswegen ist es so wichtig, dieses Verständnis aufzubauen und zu sagen, ich versetze mich jetzt einmal in die Lage des anderen, wie würde ich mir wünschen, wie man mir eine Rückmeldung gibt, ein Feedback, das eben oft eine Bewertung enthält die manchmal auch nicht ganz sachlich ist, sondern eher emotional getrieben. Und wenn du das schon mal berücksichtigst, ist das ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, okay, wie würde ich mich fühlen, wenn ich da gerade stehe? Und aus dieser Brille heraus zu sagen, okay, und basierend auf dieser Einstellung weiß ich jetzt, wie ich meine Bewertung geben werde. Für den anderen macht schon ganz viel aus. Ich hatte es ganz am Anfang schon gesagt, der Ursprung ist immer Flucht oder Kampf und das ist gültig bis heute. Die Situation, wenn du in einen Raum reinkommst mit fremden Menschen oder auf der Bühne stehst, da kommt dieser Urinstinkt tatsächlich ja zum Tragen und du fragst dich unbewusst oft flüchten oder kämpfen. Und beim Vortrag musst du vermutlich kämpfen, wenn du nicht von der Bühne rennst. Aber das ist das, was hochkommt und... Die Frage, die dahinter steckt, die du dir stellen kannst, wenn solche Situationen sind, im Alltag, auf Bühnen, in Präsentationen, egal wo es Feedback gibt, fühle ich mich von der anderen Person bedroht. Und glaub mir, das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht komisch an und dennoch, je nachdem, welche Person da gegenübersteht von uns, sei es, dass sie deutlich größer ist, dass wir glauben, zu meinen, dass sie besser angezogen ist oder eine höhere Position hat, einen höheren Status, das macht etwas mit dir. Das lässt sich dich vielleicht klein fühlen oder äh, geringwertiger. Und genau das sind die Situationen, wo das passiert, dass wir uns äh, bedroht fühlen. Und oft ist es eine Schutzreaktion, zu sagen, okay, boom, boom ich werte erstmal mein Gegenüber ab, jetzt bin ich sicher, jetzt habe ich ja genug Bewertungen in meinem Kopf fallen lassen und jetzt, ähm, jetzt geht es besser. Die Frage ist nur, geht es wirklich besser? Ähm, wäre es nicht viel sinnvoller zu schauen, was ist am anderen gut und was ist auch an mir selbst gut? Und das ist ein richtiger Mindset-Shift, zu sagen, okay, pass mal auf, ähm, ursprünglich war ich immer so weit zu sagen, das, das, das und das ist nicht gut. Fang doch mal an, das umzudrehen und zu suchen, was an der anderen Person gut ist. Und glaube mir, es gibt immer irgendeine Sache, die an der anderen Person gut ist. Und sei sie im ersten Moment noch so unsympathisch oder nicht passend zu uns, es gibt diese Dinge, die gut sind. Und damit fängst du auch an, bei dir selbst zu gucken, hey, was ist eigentlich an mir gut? Was kann ich richtig gut? Schau doch auf deine Talente und nicht auf deine Fehler es gibt sie nicht, die fehlerfreien Menschen. Es gibt keinen einzigen, glaub mir. Also ähm, der Mensch, der keine Fehler macht, der wird Special Guest hier im Podcast und dann interviewen wir den mal gemeinsam und schauen uns an, wie das Leben so ist, wenn man überhaupt keine Fehler macht. Vermutlich relativ langweilig oder aber auch sehr stressig. Aber das, das gibt es eben nicht, äh, die Fehler. Und umso mehr du auf dich schaust und deine Stärken und hey, was kann ich richtig gut, umso mehr bist du auch in deiner Selbstakzeptanz und fühlst dich mit dir selbst viel wohler und wenn du das schaffst, dich selbst mehr zu akzeptieren und vielleicht auch irgendwann bedingungslos zu akzeptieren mit all den Macken und Fehlern, die dich übrigens so sympathisch machen, denn letzte Folge, kurzer Flashback, die Perfektion ist wahnsinnig ermüdend für andere und auch langweilig, umso besser ist das. Sei du, sei du selbst, steh zu deinen Fehlern und feier deine Talente. Und die hat übrigens auch jeder Mensch. Jeder hat irgendwo seine Stärken und Dinge, die er besser kann und andere, die er weniger gut kann. Und das aber eben auch zu feiern, zu sagen, hey, ich kann irgendwas richtig gut, wow, das, das hat echt auch Kraft und Power. Und ähm, viele, viele von uns, das stelle ich immer wieder fest, ähm, denen fällt es wahnsinnig schwer, zu sagen, worauf sie stolz sind. Ich ähm, frage das auch in meinen Coachings, Klienten ähm, immer wieder. Ich habe jetzt ganz viel gehört, was nicht gut ist, was nicht gut läuft, aber hey, erzähl doch mal, worauf bist du stolz? Generell im Leben, aber gerne auch, worauf bist du diese Woche stolz? Und du kannst dich das jetzt selbst mal fragen, worauf bin ich eigentlich stolz? So so viele Menschen haben Schwierigkeiten damit zu sagen, worauf sie stolz sind, weil sie es sich es nicht erlauben, einfach mal stolz zu sein auf irgendeine Sache, die sie gemacht haben und es gibt diese Situation im Alltag permanent, wo wir uns selbst überwinden, Grenzen überschreiten oder etwas tun, was für uns unangenehm war und wir es aber trotzdem gemacht haben und das sind die Momente, wo wir mal richtig stolz auf uns sein können und, und selbst erlauben, das auch irgendwie anzunehmen und zu sagen, hey, ich habe eine Sache richtig gut gemacht. Weil ich von mir sagen kann, zu oft gab es im Leben die Situation, wo Erfolge selbstverständlich waren und Misserfolge abgewertet wurden. Ja? Und was dann passiert, ist richtig, richtig giftig, wenn du dich nämlich nicht für deine Erfolge wertschätzt, aber gleichzeitig für deine Misserfolge selbst noch streng behandelst und fertig machst, dann kriegst du eine Spirale abwärts und dann kannst du nur eins, dich richtig mies fühlen und klar, das als Antrieb nutzen und sagen, okay, ich muss noch besser werden und dann sind wir wieder bei dem Thema, wie anstrengend ist das bitte und was macht es mit dir? Und das ist so wichtig, einfach mal innezuhalten und zu sagen, hey, heute habe ich irgendwie etwas richtig gut gemacht, wow, cool und das einfach mal so stehen zu lassen. Du musst das keinen anderen Menschen erzählen. Erzählst dir selbst. Und im Idealfall lächelst du dabei auch noch. Für dich selbst. Und fühlst dich gleich ein ganzes Stück besser. Das ist so simpel, aber auch gleichzeitig so hilfreich. Probiert das einfach mal aus. Und ähm, jetzt haben wir schon ganz viel über Bewertungen gesprochen. Und woher sie kommen und wo sie im Alltag auftauchen. Und übrigens kann in jeder Situation im Alltag auftauchen... Aber eine Sache, über die haben wir noch nicht gesprochen und das ist die Tatsache, dass deine Bewertungen übrigens auch immer auf deiner eigenen Erfahrung beruhen und auf deiner Vergangenheit. Du siehst die Welt durch deine Augen, so wie du sie wahrnimmst. Das bedeutet aber nicht, dass andere Menschen sie genau gleich sehen, und gleich bewerten, sondern das ist immer individuell und hat immer mit deiner persönlichen Geschichte zu tun. Du hast deinen Weg hinter dir bis jetzt. Du hast bestimmte Dinge erlebt, positiv wie negativ, und du bewertest Sachverhalte, Personen, Umstände heute nach deinen Maßstäben. Das ist super wichtig, dass du dir das einmal bewusst machst, denn nur weil es deine Bewertung ist, heißt es überhaupt nicht, dass die anderen das auch so sehen. Und das trifft insbesondere auf dich selbst zu. Wie oft habe ich schon in den Spiegel geschaut und Dinge entdeckt, die nicht so sind, wie ich sie gerne hätte? Und... Das erzählen wir dann in der Regel auch den anderen Menschen nicht. Klar, du gehst ja nicht hausieren mit Dingen, die an dir nicht toll sind. Das äh, machen wir ja nicht, weil was soll passieren? Wir könnten es aber übrigens tun, denn, uh, kleine Sneak-Preview, meistens passiert gar nichts. Zumindest nicht vor Menschen, denen du vertraust und die sich deine Freunde nennen dürfen. Aber, um zurück zu diesem Punkt zu kommen, wenn du dich selbst anschaust und irgendetwas an dir kritisierst, dann gibt es die große Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen diese Dinge überhaupt nicht sehen oder wahrnehmen. Ja, das mag jetzt lustig klingen oder auch banal. Es ist mir äh, ganz gleich, wie es für dich klingt, aber wichtig ist mir, dass du die Botschaft mitnimmst. Denn viel zu viele Details und kleine Dinge, die wir sehen, sehen andere nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Du kannst dir nicht vorstellen, was früher bei mir zu Hause passiert ist, wenn Besuch angekündigt war. Uh, 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 Da wurde dann aber doch noch mal ähm, der drei stunden großputz Und oh shit, jetzt kommen die irgendwie früher, haben die geschrieben. Und äh, ich wollte doch noch das Waschbecken polieren. Und ich wollte auch noch durchsaugen. Und ich wollte noch dies. Und ähm, ja, hinterm Sofa ist ja auch noch Staub. Nicht, dass die den sehen. Ähm, ja, ich hoffe, du musst schmunzeln. Ich muss es mittlerweile auch. Ich habe mir einen wahnsinnigen Stress gemacht, dass... Ähm, alles tip top ist, damit der Besuch auch, ja, äh, sich wohlfühlt und, ähm, ja, begeistert ist. Wozu? Keiner sagt, dass die Wohnung dreckig sein muss, ganz bestimmt nicht. Aber der eigene Maßstab, und da sind wir wieder bei der Bewertung, was ist eigentlich ähm, ordentlich und sauber und was zieht übrigens mein Besuch am Schluss, das sind meistens zwei verschiedene Welten, in denen wir da leben. Denn während der Besuch alles tip top findet, entschuldigen wir uns, in diesem Satz habe ich so oft gehört, oft noch dafür, dass es so chaotisch ist. Hey, schön, dass ihr da so seid. Tut mir übrigens leid, dass es so unaufgeräumt ist. Was passiert dann? Der Besuch schwenkt einmal mit dem Kopf durch den Raum und findet nichts, was unaufgeräumt ist. Aber wir sagen das. Wozu? Es sind unsere eigenen Bewertungen und das ist wirklich ein simples Beispiel, gerade im Haushalt, aber das verursacht auch richtig Stress. Immer dieses kurz vor knapp nochmal alles ganz toll machen, am besten noch frische Blumen kaufen und, und, und dann vorgeben, dass es immer so aussieht. Das ist wirklich schwierig. Ich schließe den Loop. Bewertungen beruhen immer auf deiner eigenen Erfahrung und auf deiner Vergangenheit. Oft und das hatte ich auch zu Beginn gesagt, sind es übrigens nicht mal unsere eigenen Bewertungen, sondern wahnsinnig viele Bewertungen sind einfach mitgegeben worden. Hast du kleine Kinder oder ein kleines Kind oder kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt kleine Kinder hast, spielen sehen? Wow, kleine Kinder sind so ehrlich zueinander. Das kann ganz schön hart sein, aber kleine Kinder sind nie... Ähm, missgünstig unterwegs, sondern die sind zutiefst zufrieden in der Regel mit dem, was sie so haben und, und was die anderen so haben und sind nicht dabei, irgendwelche Menschen abzuwerten oder zu sagen, äh, da, deine Schaufel sieht aber nicht cool aus. Nee, das tun Kinder nicht. Was will ich damit sagen? Oft sind es unsere Eltern, unsere Omas, Opas, Tanten, die uns Bewertungen mitgegeben haben, schon vorab und das passiert immer dann, wenn der Satz lautet... Das und das macht man so aber nicht. Warum macht man das so nicht? Hast du dir mal die Frage gestellt bei bestimmten Dingen, warum soll ich das nicht tun? Es gibt ganz viele Dinge im Leben, die ich hinterfragt habe, wo ich oft auch laut die Frage gestellt habe, warum tut man das denn nicht? Wer hat das denn festgelegt? Warum? Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber das ist so ein super Indikator dafür, wenn du Sätze feststellst mit... Ähm, ich, ich sollte nicht oder man sollte nicht oder das darf man nicht oder das gehört sich doch nicht. Auch so ein super Satz, das gehört sich nicht. Ja wunderbar, was gehört sich denn nicht und wer hat das festgelegt? Und das sind alles Zeichen dafür, dass diese Bewertung übrigens auch noch nicht mal von uns selbst kommt. Die kommt von anderen und die haben wir blind übernommen, was überhaupt kein Problem ist. Und was auch verständlich ist, denn ein Kind übernimmt nun mal viele Dinge aus der Vorbildfunktion seines Umfeldes und, und, und macht sie so, bis, bis entweder das Leben dazwischen kommt oder eine Sanktion eine Strafe und dieser kleine Mensch merkt oder wenn dieser Mensch größer geworden ist, okay, das, ähm, das kann ich dann wohl doch nicht so machen. Da gibt es eine Limitierung, eine Begrenzung, sei es rechtlicherseits oder wie auch immer. Aber es gibt gerade in den Verhaltensweisen, in diesen typischen, in diesen Benehmensfragen so viele... So viele äh, Dinge, die man anscheinend nicht macht, ja. Ähm, was ich da schon Sätze gehört habe, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, einer, der mir jetzt gerade in den Kopf kommt, wo ich das erzähle, ist tatsächlich eine Frau, die zu mir gesagt hat, ähm, ja... Die, die Nachbarn haben keine Vorhänge. Das macht man doch nicht. Das ist asozial. Man muss doch Vorhänge haben. Und <lacht> ich äh, habe dann nicht erwähnt, dass ich auch keine Vorhänge habe in meiner Wohnung, weil ich es einfach schön finde, wenn so viel wie möglich Licht reinkommt. Aber das ist genau das mit diesen Bewertungen und warum, warum wir das tun und es so oft einfach auch überhaupt nichts bringt. Und ähm, um jetzt einmal zu den Tipps zu kommen, was, ähm, was du machen kannst, wenn du bewertet wirst. Ganz wichtig ist, wenn du wirklich eine Bewertung abbekommst, die eine Abwertung ist und die kein wertschätzendes positives Feedback ist, erstmal ganz tief Luft holen. Du musst nicht sofort reagieren, sondern erstmal wirklich, okay, habe ich gehört und gewinn Abstand. Versuch dich aus der Situation ähm, etwas zu entfernen, zumindest imaginär. Versuch dich zurückzulehnen, nimm Abstand und dann akzeptiert es erstmal, was da gesagt wurde. Und ganz wichtig, depersonalisiere es. Oft bekommst du Dinge gesagt, die nichts mit dir als Person zu tun haben. Wenn es beispielsweise um Äußerlichkeiten geht, die nicht gerade dich und deinen Körper betreffen, sondern wirklich irgendwie die Kleidung oder, oder Sonstiges. Also sogar das, das Benehmen. Das wird zwar von dir ausgeführt, das Benehmen, aber es bist ja nicht nur du, sondern es geht... Ähm, um diese Handlungsweise an sich, das heißt ganz wichtig, depersonalisiere es. Um was geht es hier gerade? Was genau gefällt dir an mir nicht? Äußere das nochmal und dann kannst du gucken, ähm, trifft das zu? Hat dein Gegenüber recht? Siehst du das so? Und wenn nicht, dann... Lass es, lass es wegfliegen. Äh, nimm es dir nicht zu herzen, will ich damit sagen. Nimm es nicht zu persönlich. Nur weil dir bestimmte Menschen Dinge sagen und sich oft auch einfach das Recht rausnehmen, dir ungefragt die Meinung zu sagen, heißt das nicht, dass du sie auch annehmen musst. Du kannst sie hören, es kann dich auch ärgern, oft eine natürliche Reaktion. Du kannst damit nicht einverstanden sein. Du kannst auch traurig sein. Ähm, es kann dich verletzen, das kann auch passieren. Aber wichtig ist, lass es nicht zu sehr an dich ran und es ist eine Übungssache ähm, und sag dir dazu ganz einfach, okay, ich habe das gehört, das ist die Meinung eines Menschen mir gegenüber, die er gerade geäußert hat, das ist nicht zwangsläufig die Meinung der gesamten Nation und das ist auch nicht die allumfassende Wahrheit, die ich gerade gehört habe. Das ist seine Sichtweise aufgrund von seinen eigenen Erfahrungen und seiner Vergangenheit und deshalb sagt er dir in diesem Moment diesen Satz. Und ein ganz wichtiger Kernpunkt noch, drittens, wenn du nicht bewertet werden willst oder abgewertet werden willst, dann ist der erste Schritt, andere zu bewerten, denn was passiert, wenn du aufhörst, andere abzuwerten, ist, dass auch sie aufhören, das ist ähm, ein Ding von innerer Haltung, wie, was habe ich für eine Haltung und wie sehe ich andere Menschen und ähm, diese drei Dinge helfen dir schon mal sehr, wenn du bewertet wirst und diese Bewertung hörst und, und auch direkt mitkriegst. Das funktioniert auch bei Instagram-Posts oder bei Facebook-Posts. Da geht es sogar noch leichter, denn da steht die Person dir nicht direkt gegenüber. Da kannst du erstmal Abstand gewinnen, zurück, zurückgehen und, ähm, und, und Luft holen und gucken, was ist eigentlich gerade los. Das Gleiche, das kennst du vielleicht, ist übrigens auf Nachrichten zu antworten. Wenn du Nachrichten bekommst, E-Mails, WhatsApp, SMS, wie auch immer, die dir nicht gefallen, wo der Inhalt dich wütend macht oder verletzt, gewinn erstmal Abstand. Lass diese Nachricht liegen. Schau sie dir in einer halben Stunde nochmal an. Antworte vielleicht erst morgen, wenn es geht, wenn es irgendwie möglich ist. Mit Abstand kannst du die Dinge rationaler sehen, weniger emotional. Und gucken, okay, was will der andere mir eigentlich sagen? Das ist nämlich auch oft die Frage, die, die dahinter stehen muss. Was möchte der andere mir sagen? Die wenigsten Menschen wollen dich bewusst verletzen und fertig machen, sondern es ist vielleicht ungeschickt formuliert oder ausgedrückt und da gilt es einfach zu fragen, okay, was möchte die andere Person mir gerade sagen? Andere Perspektive, warum bewerten wir so sehr viel? Ursprünglich war es überlebenswichtig, das ist es heute seltener. Ähm, es ist meistens eine Angst- oder Schutzreaktion. Ich fühle mich unsicher, ich fühle mich nicht dazugehörig, ich habe Angst, dass die anderen mich nicht so nehmen, wie ich bin. Und dann gehe ich aus der Schutzreaktion heraus, erstmal in die Abwertung der anderen. Und dann fühle ich mich wunderbar besser, was nicht der Fall ist auf lange Sicht, sondern es verursacht Unzufriedenheit. Druck, du hast den Fokus dann auf den falschen Dingen, nämlich auf den negativen. Das führt seltenst bis nie zu positiven Ergebnissen, sondern versuche die Dinge, die negativen Dinge am anderen nicht so in den Vordergrund zu stellen. Und wichtig, oft handelt es sich um eine Projektion. Oft sehen wir die Dinge beim anderen, die uns stören, die uns eigentlich an uns selbst stören. Das ist nicht immer ganz einfach zu erkennen. Manchmal bedarf es ein bisschen Reflexion und man stellt es erst einige Tage später fest. Aber es sind oft die Dinge am anderen, die uns stören, die uns an uns selbst stören. Da ist es wichtig, hinzuschauen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber wichtig ist, wenn du morgen aus dem Haus gehst, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, Beobachte doch erstmal, wo immer eine Bewertung auftritt. Wann bewertest du positiv wie negativ? Es geht erstmal nur um die Tatsache und merke das erstmal. So viel läuft ähm, unabhängig ab und äh, unbewusst auch und, und wir merken es gar nicht. Und erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen für dich, wann bin ich eigentlich in der Bewertung? Und dann kannst du im zweiten Schritt dich selbst fragen, warum habe ich das eigentlich gerade bewertet? Was hat mir das gebracht? War das für den anderen, der es sowieso nicht hört, wenn es in deinem Kopf bleibt und du es nicht aussprichst, oder für dich selbst irgendwie hilfreich? Wenn ja, okay, weil es dir zur Orientierung gedient hat oder um dich eben ja, besser zurechtzufinden, Klarheit zu erlangen, dann okay. Wenn nicht, dann kick sie aus deinem Kopf die Bewertung, dann brauchst du sie nicht. Wir sind Meister darin, vorgefertigte Bewertungen immer wieder anzurechnen, anzuwenden, ohne zu überlegen, ob sie wirklich Sinn machen. Und was du dann Masteraufgabe machen kannst danach ist, immer wenn du feststellst, du hast gerade an einer anderen Person oder an einer Sache etwas Negatives entdeckt, such noch eine positive dazu. Such dir eine positive Sache, die dir auch auffällt. Und das hilft dir ungemein, dein Mindset zu verändern in Richtung positives Denken und zu sagen, okay, hey, andere sind, wie sie sind. Ich bin, wie ich bin. Keiner ist fehlerfrei. Es ist vollkommen okay, nicht perfekt zu sein. Und andere sehen die Welt eben auch durch ihre Augen und sehen sie anders. Und erinnere dich an die Anfangsbeispiele zurück, an die drei Schlagworte, die ich dir gegeben habe, wo unter anderem Vegan dabei war. Das ist völlig egal, ob du Veganer bist oder nicht, ob du Vegan sein toll findest oder nicht, das ist so ein Paradebeispiel. Wenn ich dir erzähle, hey, ich lebe jetzt übrigens vegan, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass in deinem Kopf irgendetwas passieren wird und irgendeine Stimme sich meldet und sagt, mh, oh, ja, jetzt rennt er auch wieder so ein Trend hinterher. Oder aber, weil du selbst vielleicht schon Veganer bist oder werden willst, denkst du dir, cool, der macht das auch, ich wollte das doch auch. Ja, wunderbar, aber Fakt ist doch, ist es nicht völlig unabhängig für dich, ob, wie ich mich ernähre? Ist, in welcher Art und Weise beeinträchtigt das dich und dein Leben? Grundsätzlich überhaupt nicht. Und äh, das ist doch, worum es geht. An so einem Beispiel zu merken, okay, wow, ich sollte einfach den anderen so leben lassen, wie er es möchte. Und ich will ja auch so leben, wie ich es möchte. Und es betrifft mich ja auch überhaupt nicht, was der andere da gerade macht. Und das sind eben diese kleinen Bewertungen im Alltag, die bei vielen recht häufig vorkommen und da kannst du dich selbst fragen, okay, wow, ähm, wie viel bin ich doch am bewerten? Ich war da am Anfang super äh, geschockt bei mir auch, und, aber ich habe dann nach und nach ein Bewusstsein dafür entwickelt und gesagt, okay, wow, ich lasse die anderen mal so sein, wie sie sind und ich gehe einfach mal mit ganz, ganz offenen Augen durch die Welt und schaue mir Dinge an, sachlich. Ich sehe etwas und schaue es mir einfach an, ohne zu sagen, ob das gleich gut oder schlecht ist, denn meistens kannst du diese Bewertungen in gut und schlecht aufteilen. Die haben dann verschiedene Namen, wie nicht ganz so gut, interessiert mich nicht, mag ich nicht, gibt auch stärker, aggressiver, hasse ich. Am Schluss lässt sich das Ganze in gut und schlecht teilen und shifte den Fokus hin zu gut. Es gibt an allen Dingen immer irgendetwas Gutes und vernachlässige die Negativen. Du wirst für dich selbst merken, das machst du nämlich vor allem auch für dich selbst, Du wirst dich wohler fühlen, du wirst entspannter sein, du wirst ruhiger werden, denn es macht wahnsinnig unruhig, immer eine Bewertung zu sein und auch Angst haben zu müssen. Andere bewerten mich doch bestimmt auch, ich tue das doch auch. Und einfach mal durchzuatmen und zu sehen, okay, ich lasse das jetzt mal. Das, das, das gibt so viel Wohlbefinden und es lässt dich so viel zufriedener werden. Und bevor wir jetzt hier am Ende sind, möchte ich dir noch... Eine Sache mit an die Hand geben, ein, ein Tool, was ich ganz oft genutzt habe, wenn du heute Abend ins Bett gehst und im Bett liegst und noch nicht schläfst, dann denk mal über drei Dinge nach, für die du dankbar bist an diesem Tag. So oft sind wir Meister darin zu wissen, was am Tag alles nicht gut gelaufen ist und das entspricht auch wieder nur deiner eigenen Bewertung übrigens. Versuch dir aufzuzählen und ins Gedächtnis zu rufen, was ist heute gut gelaufen, wofür bin ich dankbar und du schläfst zufrieden ein und das hat einen Impact auf dich und auch wieder dein Wohlbefinden und am Schluss dein Selbstbewusstsein. Dankbarkeit ist ein super starker Hebel, um, um den Fokus zu verlagern und damit sind wir auch am Ende der zweiten Folge über Bewertungen und mich interessiert super stark, was du für dich mitnehmen konntest, gab es Dinge, die neu für dich waren oder sagst du, ich habe im Prinzip vieles schon gekannt, aber danke, dass du es mir noch mal ins Gedächtnis gerufen hast, was konntest du mitnehmen, was hat dir weitergeholfen, lass es mich wissen, teile es auf Instagram mit mir und ähm, wisse, dass Bewertungen vor allem in deinem Kopf stattfinden. Und gleiches gilt übrigens auch, neben dem Kommentieren, was du heute mitnehmen konntest, darfst du jederzeit Fragen stellen. Lass mich wissen, was dich interessiert, welches Thema brennt dir unter den Nägeln. Wir können über jedes Thema hier im Podcast sprechen. Wichtig ist einfach nur, dass wir es wertfrei tun und das bedeutet nicht, dass wir es überhaupt gar nicht bewerten. Du kannst alles für dich bewerten. Die Frage dahinter ist immer nur: Bringt es dir selbst was? Tust du dir einen Gefallen damit oder nicht? Und deiner Umwelt gleichermaßen. Und mit diesen Gedanken wünsche ich dir einen schönen Tag. Pass auf dich auf. Und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Mach's gut. Dein Philipp.